0: Saudações senhoras e senhores, Daddy Jack se apresentando e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E sem delongas, bora continuar. A subcultura gótica é com certeza uma das mais completas e que mais tem a oferecer. Porque ela não está ligada apenas à música. Você pode encontrar obras góticas em todas as sete formas de artes clássicas. A música, o teatro, as pinturas, as esculturas, a arquitetura, a literatura e o cinema. Por isso, o goticismo tem um potencial muito forte, muito grande. Uma pessoa que saiba consumir e aproveitar todas as vertentes do goticismo, com certeza vai ser uma pessoa bem rica de cultura. E uma coisa muito interessante é que justamente por ter uma cultura tão rica, o próprio goticismo vai se alimentando e crescendo. Por exemplo, a gente viu que a arquitetura influenciou os escritores. Décadas, séculos depois, esses escritores acabaram influenciando na música. A música inspirou diretores de cinema e assim esse universo vai ficando cada vez mais rico. Enfim, nessa segunda parte do vídeo a gente vai falar justamente disso. Já sabemos como a subcultura gótica surgiu e agora vamos descobrir como ela se consolidou. Vamos falar de alguns escritores, bandas, filmes, etc. Lembram que a gente conversou sobre o post-punk? Nada mais justo do que começarmos por lá, então. Separei para apresentar para vocês as cinco bandas mais importantes dessa época para a formação da música gótica em si. A começar por Joy Division. Joy Division foi uma banda inglesa formada em 1976 e já encerrada em 1980, após o suicídio do vocalista Ian Curtis. Ian Curtis sofria de epilepsia e depressão profunda. Ele foi responsável pelas letras mais sombrias da banda, que refletiam bastante o sofrimento de Curtis ou a visão que ele tinha sobre o mundo. Essas letras falavam de depressão, morte, sofrimento emocional. Entre essas músicas que ele escreveu está a mais famosa da banda, X Lost Control. Na tradução, ela perdeu o controle. Julgando o livro pela capa ou a música pelo título, parece que ele está falando de alguma garota, correto? Mas, na verdade, a música fala sobre a própria epilepsia. Agora vamos falar de Bauhaus. Bauhaus surgiu em 1978. A voz grave de Peter Murphy foi algo que marcou bastante e serviria de molde ou exemplo para outras bandas que viriam do gênero. A música mais famosa de Bauhaus é Bella Lugosi's Dead. Essa música é praticamente um hino gótico. White on, white, trans, the Agora falando de The Curie, por mais que Robert Smith, o líder da banda, diga que The Curie não é uma banda gótica, não faz muito sentido, pelo menos na minha opinião, dizer que não é, porque apesar de não ter letras em sua maioria com temáticas tão pesadas, Além da estética visual, a banda apresenta sim diversas outras coisas comuns no gênero, como por exemplo o misticismo, algumas coisas românticas e etc. Suzy and the Banshees, talvez a banda mais ligada e influenciada pelos Sex Pistols. Essa banda é carregada até a tampa de muito misticismo e simbologias. O próprio nome da banda em si é um exemplo disso. O nome foi inspirado no filme Cry of the Banshee, ou o Uivo da Bruxa, aqui no Brasil. Um filme que foi inspirado num conto de Edgar Allan Poe, um dos mestres da literatura do terror. Lembram que eu falei que uma coisa vai influenciando a outra? Pois é, olhem aí um exemplo. Uma banda fazendo referência a um filme que foi inspirado num conto, mas enfim. Nos clipes dessa banda você vai ver muitos ambientes noturnos, gatos pretos, florestas, símbolos. E claro, a Sylvie em si, a vocalista, influenciou enormemente o visual das garotas góticas. E nossa última banda do post-punk aqui nessa lista é The Sisters of Mercy, formada em 1980. Essa é outra banda incrível que, com apenas três álbuns lançados, conseguiu se consolidar como uma das mais importantes e influentes para o gênero. Além da voz bem mórbida do vocalista, a banda nos apresenta bastante psicodelia nas músicas e na estética, além das roupas escuras, a banda sempre usava correntes e máquinas nos clipes, ambientados em áreas urbanas, algo que no futuro seria usado de influência na música industrial. Quem aí já gosta desse tipo de música sabe do que eu tô falando. E bem, essas foram as cinco bandas que logo ali no iniciozinho de tudo marcaram presença. Essas são as bandas da raiz da música gótica, digamos assim. Enfim, uma coisa que eu acho muito interessante e importante é que não apenas a música, mas a subcultura gótica inteira não só evolui com o tempo, como também atualiza seus conceitos e os temas abordados de acordo com que a sociedade vai mudando e evoluindo também. Com esse fato, teremos sempre bons artistas nativa. Essas bandas que nós acabamos de ver foram as primeiras, mas depois disso a música gótica trilhou vários caminhos diferentes infelizmente e obviamente eu não posso falar de todos os artistas importantes e de todos os subgêneros que surgiram dentro da música gótica senão o vídeo ficaria muito longo e chato para quem está aqui só para conhecer a subcultura mas eu separei três exemplos só para gente ver como a música gótica se derivou se evoluiu de várias formas o primeiro exemplo é Type O Negative, é até uma honra para mim estar tendo oportunidade de falar desses caras aqui no canal, quem me conhece sabe o quanto eu gosto da música deles. Enfim, Type O Negative resumidamente é metal gótico. Mas mais do que isso, Type O Negative foi uma banda genuína em sua sonoridade que até hoje é única, eu pelo menos nunca ouvi nada parecido. E além disso, as letras também são muito bem feitas, bem escritas, às vezes enigmáticas, às vezes com mais de um sentido. Essas letras não trazem apenas todos os elementos comuns dentro do goticismo, como misticismo, romantismo, morbidez, tragédia e solidão, como também são carregadas de muito erotismo, o que é bem apreciado pelos fãs. No segundo exemplo, eu gostaria de falar sobre as músicas mais eletrônicas, mais sintetizadas, com menos guitarra. Algumas chegam até a serem mais dançantes. Para dar o um exemplo, eu poderia pegar algo de alguma banda bem conhecida, mas eu decidi fazer o contrário. Essas duas garotas, que vocês estão vendo aí agora, formam uma dupla chamada Pleasure Symbols. Elas são bem novatas, tem pouquíssimas músicas, mas todas essas poucas músicas são incríveis. São músicas com uma atmosfera bem pesada e obscura e eu acho que elas merecem esse espaço aqui. E para fechar com chave de ouro essa nossa lista de artistas da música, eu escolhi Lebanon Hanover. Eu acho que essa dupla representa de forma impecável toda a evolução que a música gótica teve através do tempo. Eles meio que são o exemplo perfeito, uma banda atual que aprendeu e aproveitou tudo que as antigas tinham de bom. Eles são sombrios em tudo, no visual, nas letras, na melodia. Algumas bandas lá do post-punk, apesar de abordarem temas comuns do goticismo nas letras, não tinham uma melodia que combinava tanto com esses assuntos. Lebanon Hanover, como eu já disse, é sombrio em tudo. Cada uma das músicas. Tem a sonoridade sempre embargada, de melancolia, assim como as letras. Dance, me, the the as you have. Hey. Fechamos o nosso arco sobre música então. E eu sei que diversos outros grupos mereciam aparecer nessa lista. She away, clan of Zymox, Fields of Nephilim, mas enfim, já expliquei para vocês. E bom, agora vamos falar um pouco sobre cinema gótico e literatura gótica. Depois da música se consolidar, as pessoas com esse tipo de gosto começaram a se juntar e a partir disso, foi bem natural que compartilhassem não apenas suas bandas preferidas, mas livros e filmes também. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que existe na música o gênero gótico, mas gótico não é um gênero de filmes ou livros, então quando eu falo cinema gótico ou literatura gótica, eu estou me referindo a obras que podem ser de terror, romance, suspense e etc, que tem uma atmosfera gótica, digamos assim, obras que são abraçadas, apreciadas pelas pessoas da subcultura. Lembram lá das obras do romantismo, ambientadas em cenários noturnos, carregadas de mistérios, divagações sobre vida e morte e tal? Então, os mesmos elementos que eu já citei várias e várias vezes aqui, é basicamente isso. Bem, assim como na música, existe uma infinidade de filmes e livros que eu poderia citar aqui, e escolhi alguns apenas para servir de exemplo. Vou começar por Nosferatu de 1922. Já até perdi as contas de quantas vezes esse cara já apareceu aqui no canal. Tem vídeo, inclusive, falando apenas dele. Enfim, Nosferatu, além de ser um filme com elementos góticos no enredo, na ambientação, nos personagens, ele é um filme que faz parte do expressionismo alemão, outro movimento artístico que influenciou bastante a cultura gótica. Porque, resumindo de forma bem rápida, o expressionismo alemão, além de ter em si uma estética gótica, tinha vários raciocínios e filosofias que foram adotados pela subcultura. Por exemplo, a questão da introspectividade, ou seja, a perspectiva ao olhar para dentro de si mesmo, entender o próprio eu. Enfim, poderia citar muitos outros filmes aqui, a adaptação de Drácula de Bram Stoker, a família Adams, apesar de ter uma pegada de humor, fez bastante sucesso entre a galera Gulch do, do século passado também. Os antigos filmes de Tim Burton. Tim Burton, inclusive, infelizmente teve uma queda bruta na qualidade das suas obras, mas eu acho que ele merece respeito de qualquer forma pelos trabalhos antigos. Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, é um ótimo filme que merece ser citado aqui na nossa lista. Também tem os filmes de Bela Lugosi, claro. Lembram da música do Bauhaus? Bela Lugosi's Dead? Pois é, é uma música sobre esse cara. Bela Lugosi foi um ator muito importante para o cinema de terror. Esse cara deve ter feito, no mínimo, no mínimo, uns 50 filmes. Ele foi múmia, monstro feiticeiro e por aí vai, mas ficou eternizado mesmo por causa do seu clássico Drácula. E claro, antes que eu me esqueça, Entrevista com o Vampiro, filme que mostra a transformação e a vida de um vampiro através dos séculos, baseado nas crônicas vampirescas de Anne Rice. E eu já vou aproveitar esse gancho para pularmos para a literatura gótica. As crônicas vampirescas são um conjunto de livros que narram a história de alguns vampiros. E sem sombra de dúvidas, esses são os livros mais respeitados sobre vampiros. Na literatura gótica, temos também, tão ou talvez até ainda mais importante do que os vampiros, Frankenstein de Mary Shelley, Outro livro que representa também muito bem o goticismo. A ambientação macabra, um enredo mais macabro ainda sobre um cientista querendo brincar de ser Deus, e no meio de um ótimo cenário e um ótimo enredo, vários questionamentos sobre a vida e a morte. Afinal, o cientista cria um monstro, e esse monstro não quer viver. Ele é uma abominação, por onde passa ele é escurraçado. enfim, tem um vídeo no canal também falando só sobre Frankenstein, um dos meus preferidos aliás, mas agora continuando. Claro, eu não poderia deixar de falar dele, Edgar Allan Poe, um dos mestres do terror, sendo o outro Lovecraft. Allan Poe fez parte do movimento romancista americano do século 19 e ficou conhecido por suas obras carregadíssimas dos mais variados tipos de terror, visceral, psicológico, e ele explorava essas histórias de diversas maneiras. Às vezes fazia enredos policiais, às vezes sobrenaturais, às vezes no simples cotidiano, o cara era um gênio na hora de escrever contos bom morte vida depois da morte importância para os sentimentos e pensamentos dos personagens esses eram elementos recorrentes nas histórias de Allan Poe e por isso ele foi um dos escritores abraçados pela subcultura gótica sei que já repeti isso mil vezes mas eu vou repetir mais uma porque eu sinto quase como se estivesse fazendo uma injustiça com as obras. Mas tem muita coisa que eu não vou poder comentar sobre pro vídeo não ficar longo demais. Tem o Corcunda de Notre Dame, algumas obras de Oscar Wilde, o próprio Drácula de Bram Stoker, até mesmo algumas obras de Álvares de Azevedo e por aí vai. Mas eu garanto que com o que eu já falei aqui, se você tiver curiosidade ou algo assim, já consegue se iniciar muito bem na cultura gótica. E só para finalizar, eu queria falar de alguns jogos, jogos, games mesmo, novas artes. <risos> Afinal, o goticismo já se espalhou até mesmo para além das artes clássicas. E eu acho que algumas coisas merecem pelo menos ser citadas aqui como por exemplo o famosíssimo Castlevania Symphony of the Night, com ambientação e construção de personagens bem góticos, mas o destaque mesmo vai para as lindas sinfonias presentes no jogo. Temos Vampire, um RPG de mesa que acabou também se tornando um jogo eletrônico, onde você toma as ações e decisões vivendo na pele de um vampiro mesmo. Acho que pra galera que curte aí RPG de mesa, Vampire não tem nem como não conhecer. E temos Dark Souls, disso aqui eu sou muito fã, mais uma vez quem me conhece sabe que se deixar eu passo o dia inteiro falando de Dark Souls, não vou nem entrar em termos técnicos de por que eu gosto do jogo. O importante aqui é dizer que Dark Souls tem o enredo mais bem trabalhado que eu já vi na minha vida. Já li alguns livros, já li muitos contos, assisti muitos filmes e séries, etc, etc. Aprecio muita coisa, mas nada supera a profundidade da história de Dark Souls. Além disso, também tem toda a ambientação, as músicas, os personagens, tudo, tudo, tudo. Até a arquitetura do jogo, adivinhem, é gótica. O jogo é lindo. Bom, encerramos aqui essa parte do vídeo. E na última parte, nós iremos falar um pouco sobre a estética gótica, simbologia, religião e encerrar com o mais importante de tudo, as filosofias, os pensamentos. Afinal, o que leva alguém a se interessar por coisas mórbidas? É isso, espero ver vocês na última parte. Valeu, fui.